0: Χαιρετώ, είμαι ο Μάνος Βέζος και είναι ώρα για άλλο ένα επεισοδιο true ending, κανονικό review αυτή τη φορά. Δεν είναι preview, δεν είναι review για κάποιο DLC, είναι review για ολόκληρο και φρεσκότατο παιχνίδι. Ε, προς έκπληξη όλων, ε, αλλά πρωτίστως εμού, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ε, τυχαίνει να προλαβαίνω εμπάργο, απίστευτο. Απίσης. Δηλαδή, με το που λύγει το εμπάργκο βγαίνει και αυτό το, το επεισόδιο. Τώρα, εντάξει, ποτέ θα φτάσει στο feed του καθένα, εξαρτάται λίγο και από την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε, αλλά, αλλά τουλάχιστον στο site του Halfton FM θα είναι ακριβώ την ώρα και την μέρα που λύγει το εμπάργκο. ποτέ κομπλέ. Λοιπόν, όπω έχετε δει για από τον τίτλο του επεισόδιου, το αντικείμενο ε, μονολόγου, πήγα από συζήτησε και το πιο κορυδεύω, ε, αυτή τη φορά είναι το Sherlock Holmes The Awakened. Τώρα, σε κάποιου δεν θα θυμίζει τίποτα, σε κάποιου θα θυμίζει όλο και κάτι. Στην ουσία το Sherlock Holmes The Awakened, που είναι ένας ακόμη τίτλος της σειρά τίτλων Sherlock Holmes της Ουκρανικής Frogwares, είναι remake παλαιότερου τίτλου επίσης της Frogwares, ο οποίος πρωτότυπος είχε βγει το 2007. Τότε ήταν ο τρίτος κατά σειρά τίτλος Sherlock που βλέπαμε από την Frogwares. Και για να καταλάβετε σε τι φάση ήταν τότε η Frogwares, ήταν ακόμη η έκπληκτη που οι δύο τίτλοι τη είχαν να επιτύχει οπότε λογικό ήταν να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο τελος πάντων στον οποίο είχε μπει λίγο, λίγο απόσποντα και το The Awakened ήταν η πρώτη, ο πρώτος, η πρώτη παραγωγή Sherlock της Frogwares που ξέφευγε από τα pre-rendered backdrops σε στυλ τέλο πάντων παλαιού τύπου παλαιάς κοπής Resident Evil. Υποτίθεται λοιπόν ότι στις προηγούμενους τίτλους είχαμε στην πραγματικότητα κάποιου χώρου που ήταν 2D και οι χαρακτήρες Κινούνταν μέσα αυτού του χώρου σε τρει διαστάσει κτλ. Στο The Awakened ήταν το πρώτο πέρασμα που κάνανε σε πλήρω τρισδιάστατη αναπαράσταση του χώρου και για αυτού ήταν ένα βήμα τη προκοπή. Με δεδομένο ότι η Frogware δεν είναι τεράστια ομάδα, δεν είναι τεράστια εταιρεία, δεν έχει τεράστιο budget. Αυτό φαίνεται ακόμα και στι πιο φιλόδοξε παραγωγέ που έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα, με πιο προσφάτη να είναι το Sellon Horns Chapter 1, το οποίο είναι άλλη υπόθεση και βγήκε. Πέρυσι βγήκε το 2022. Βέβαια δεν κατάφερε να βγει ακριβώ παντού ε, λόγω του πολέμου. Το port στο Xbox One, το φαγημαρμάκα. Και μια και λέμε για τον πόλεμο. Υπάρχει backstory στη παραλογή, στο συγκεκριμένο remake. Δεν ήταν ντε και καλά στο πρόγραμμα να φυτρώσει αυτό το, το remake. Γιατί υποτίθεται ότι έγινε μια στροφή στην στη κλασική συνταγή τη Frogwares και προσπάθησαν με το Chapter 1. Να χρησιμοποιήσουν του κλασικού μηχανισμού πάνω-κάτω, στου οποίου έχει συνηθίσει κάποιο όταν παίζει τέλο πάντων του πρόσφατου τίτλου Sherlock αλλά σε πιο ενιαίο ανοιχτό κόσμο. Κατά κανόνα, προηγούμενους τίτλου, ε, είτε είχαμε το περιθώριο για εξερεύνηση, είτε δεν είχαμε το περιθώριο για εξερεύνηση σε μια περιοχή. Η περιοχή αυτή περιοριζόταν στο κεφάλαιο αυτή τη ιστορία. Μπορεί σε επόμενο κεφάλαιο να επανερχόμασταν, αλλά τέλο πάντων δεν είχαμε. Ένα μάτσο από τοποθεσίε που ήταν όντως συγκοινωνούν τα δοχεία, το πούμε έτσι. Αυτό, ως συνήθως, γενικά όταν ανοίγει ο κόσμος του, του παιχνιδιού, χρειάζεται περισσότερο κόπο και περισσότερος χρόνος. Λέει λοιπόν η Frogwares, και τα διευκρινίζει κάποια πραγματάκια και στο review guide που έστειλε μαζί με το με, με κωδικό, του παιχνιδιού πως ε, το chapter 1 τους πήρε τρία χρόνια. Ενώ το remake του The Awakened, δεδομένου ότι δεν ξεκινούσαν για από το μηδέν, έτσι, ναι, τους πήρε περίπου ένα χρόνο και η ανάπτυξη ξεκίνησε στην ουσία ε, εβδομάδες μετά την έναρξη του, του πολέμου στην Ουκρανία. Ήταν χοντρικά μια επιλογή ε, σε, που έγινε σε πρακτικό έτσι, επίπεδο από την άποψη ότι ε, παίζει πολέμο, πόλεμος. Ε, ε, απ' τη μία πρέπει να βγάλουμε κανένα φράγκο. Ε, από την άλλη να βγάλουμε κάνα φράγκο πέρα από τέλος πάντων ό,τι πουλάει ο κατάλογο τίτλων που έχουμε να βγάλουμε κάτι καινούργιο, να προχωρήσουμε να μην καθόμαστε να κοιταζόμαστε τέλος πάντων από την άλλη δεν μπορούμε έτσι να ξεκινήσουμε στα σοβαρά άλλη μια προσπάθεια για τριετία είναι, είναι ένα θεματάκι διάφορα πράγματα δεν είναι σίγουρα ε, οπότε ξέρω εγώ να το πάμε κάπως αλλιώ. και κάπως έτσι κατέληξαν στο remake του The Awakened Τίσοε remake όμως είναι Είναι αυτό. Προσπαθεί να είναι πιστό remake, προσπαθεί να είναι εξυγχρονιστικό remake, προσπαθεί να είναι κάτι ενδιάμεσο. Βασικά είναι λίγο απ' όλα. Είναι είναι λίγο απ' όλα. Διότι στην ουσία εννοώ η γενική πλοκή έχει διατηρηθεί και η κεντρική ιδέα έχει διατηρηθεί. Πάλι δηλαδή είναι ο Σέρλοκ μαζί με τον Βάτσον και βλέπουν σε μια υπόθεση που έχει να κάνει με μια αίρεση, με μια εσάνα από ιδέε H.P. Lovecraft. Λέγοντας, αυτό, αυτό έχει διατηρηθεί, ακόμα και οι τοποθεσίες που υποτίθεται ότι γίνονται προορισμοί στο παιχνίδι έχουν διατηρηθεί, διάφοροι χαρακτήρες και Οκ. Okay. αλλά η γρίφη είναι άλλαντάλλων. Αυτό το τσεκάρισα δηλαδή, έκανα χάσει λίγο έναν οδηγό για το παιχνίδι του 2007 και έβλεπα τι έκανα εγώ ας πούμε σε εκείνο το στάδιο και κεφάλαιο του παιχνιδιού και τι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έκανα έτσι και έπαιζα το παιχνίδι του 2007 και καμία σχέση. Το οποίο θα Βάλω σταθετικά από την άποψη ότι ακόμα και εκείνο που έπαιξε τον πρωτότυπο πριν από 16 πλέον χρόνια ε, μπορεί να ξεριμέν τι γίνεται γενικότερα στη, στην ιστορία αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι θα πλέξει με ένα παιχνίδιο που θα κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα με καλύτερα γραφικά. Α, φυσικά έτσι έχουν υιοθετηθεί νεότεροι μηχανισμοί ε, γνώριμοι όμως μηχανισμοί για εκείνου που παρακολουθούν του τίτλου Sherlock της Frogwares εδώ και, εδώ και χρόνια. Θα τους πιάσω τους μηχανισμούς λίγο παραπέρα να δούμε λίγο τις λούπε, ποια, ποια είναι η λογική. Αλλά δεν είναι μόνο οι ίδιοι γρίφοι τέλο πάντων το τι πρέπει να κάνω, πού πρέπει να κοιτάξω, πώς πρέπει να μαζέψω στοιχεία και, και ε, Έχουν έρθει φυσικά τα πράγματα και από τους νεότερους τίτλους της Frogwares. Έχουμε αλλαγή όμως ε, και στον Sherlock και στον Watson. Απ' τη μία ο Sherlock αυτή τη φορά είναι ο νεαρός Σέρλοκ, κάτι που δεν ίσχυε στην περίπτωση του πρωτότυπου τίτλου του 2007. Αυτό γίνεται με το σκεπτικό ότι το Chapter 1, που είναι αμέσως προηγούμενη παραγωγή, καταπιάνεται, υποτίθεται με την αρχή της καριέρας ας το πούμε, του Σέρλοκ, που εκεί πέρα αναλαμβάνει μια υπόθεση χωρίς τον Watson και είναι σε ένα ε, μεσογειακό νησί που λέγεται Cordonna, τέλο πάντων, ναι, οκ. Okay, και στην ουσία στο The Awakened, το σύγχρονο The Awakened, έχουμε την πρώτη υπόθεση που αναλαμβάνει ο Σερλοκ από κοινού με τον... με τον Watson. Και γίνονται αναφορές από τον Σερλοκ στην, προηγούμενη... στην προηγούμενη του εμπειρία στη... στο νησί Κορντών, οπότε υποτίθεται ότι χτίζεται μια νέα συνέχεια. Θα έλεγα πως δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φαντασία για να σκεφτεί κανείς ότι με τέτοιο στήσιμο, με τέτοια αλλαγή στο στήσιμο ως προς το timeline των πράγματων, η Frogwares αφήνει στον εαυτό της το περιθώριο να επανέλθει και σε άλλους τίτλους που μπορεί να ανανεώσει και να τους κυκλοφορήσει ως remake. Και με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν στην Ουκρανία μπορεί ενδεχομένω να είναι και, το, και η πιο ασφαλής επιλογή για την περίπτωσή του, με δεδομένο ότι χρειάστηκαν περίπου ένα χρόνο για να ξεπετάξουν το remake του The Awakened. Είναι και άλλε οι αλλαγές πάντως. Υποτίθεται ότι οι Frogwares αποφάσισαν ότι είναι ευκαιρία αυτός ο τίτλος να στηθεί λίγο διαφορετικά η σχέση του, του Holmes με, το, με τον Watson. Οπότε με τη μία, παρότι η πρώτη τους υπόθεση, ε, έχει λίγο πιο εκτεταμένο ρόλο και λίγο πιο ειδική βαρύτητα ο Watson και χτίζεται διαφορετικά η σχέση μεταξύ των δύο χαρακτήρων, ενώ στο, στο πρωτότυπο ο Watson ήταν τέλο πάντων πιο περιφερειακή φιγούρα, λίγο πιο, ας το πούμε, comic relief, λίγο ένας χαρακτήρας ε, με τον οποίο μπορεί να λεπιδρά ο Χόλμς για να κάνει τα δικά του, ενώ εδώ ε, είναι περισσότερο ψυχολογικό στήριγμα σε διάφορα σημεία ε, για τον Χόλμς. Σε περιπτώσει μάλιστα είναι και playable και τυχαίνουν και ένα-δύο γρήφιοι. Τέλο πάντων, όπου υποτίθεται ότι είναι, ε, θέλουν συνεργασία και μπορεί τέλο πάντων ένα χαρακτήρα να είναι σε μια μεριά, ένα χαρακτήρα να είναι στην άλλη μεριά και το παιχνίδι πηγαίνει πέρα δόθεα, αλλά βέβαια έτσι, αυτό έχει να κάνει με την εντύπωση που μένει διότι για τον παίκτη δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι ότι το παιχνίδι παίζεται κόπα, α πούμε, και αναγκάζεται να συνεργαστεί με κάποιον. Την μια στιγμή είναι ο ένα χαρακτήρα, την άλλη στιγμή είναι ο άλλο χαρακτήρα και κάνει αυτό που είναι να κάνει. Τώρα ένα λογικό ερώτημα είναι κατά πόσο όλες αυτές οι αλλαγές στους χαρακτήρες, βασικά στο πρωταγωνιστικό δίδυμο κύριος, λειτουργούν. Πάνω κάτω, ναι, δεν είναι κάτι φοβερό ως προς αυτό, δεν μιλάμε για κάποια ανεπανάλητη, ας πούμε, σφυριλάτηση προσωπικού δεσμού που συνδέει αυτούς δύο χαρακτήρες. Υποτίζεται βέβαια ότι υπάρχει το ελαφρυντικό ότι και για αυτού τους δύο είναι αρχή έτσι. Στην ουσία βλέπουμε τις νέε βάσεις, τις διαφορετικές βάσεις τέλο πάντων του δεσμού αυτού σε σχέση με προηγούμενε απόπειρε, της φρόγκμερς. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα έτσι. Πιο πολύ αλλάζει το ζύγι ας το πούμε έτσι. Εκεί που θα ήθελα σε αυτό το στάδιο κάτι παραπάνω ήταν τέλο πάντων οι διάφοροι αντίπαλη, αντίπαλοι, αντίπαλοι οι χαρακτήρες που στέκονται εμπόδιο τέλο πάντων στη, στην έρευνα και τα να είναι κάπως λιγότερο γραφική, ξέρω εγώ κάτι, κάτι τέτοιο. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο μέρος της κάποιοι να λειτουργούν σαν καρικατούρες και δεν είναι ότι ξαφνικά θέλω όλου τους χαρακτήρες να είναι αλλά τ' Αλλά εντάξει πιστεύω σε δύο, τρεις περιπτωσούλες χώραγε λίγο παραπάνω ζουμί. Αυτό που ισχύει πάντως και Μπορώ να πω ότι ισχύει κατά παράδοση πλέον στην Frogware: είναι ότι καθώ προχωράμε την έρευνα, οι απαντήσει δεν είναι προφανεί από την πλευρά του παίκτη. Δηλαδή, ναι, πρέπει να κάνουμε την έρευνα και θα συνδυάσουμε στοιχεία και θα βγάλουμε κάποια άκρη, απλά δεν πάσχει τέλο πάντων ε, η, η απόδοση τη ιστορία όπω συμβαίνει σε άλλε περιπτώσει. Όπου φτάνει στη μέση του παιχνιδιού και έχει καταλάβει ακριβώ ποιο είναι ε, ο κύριο υπεύθυνο για το Α, το Β, το Γ. Αυτό συνήθως σε, σε απασχολεί ως παίκτη πιο τοπικά, με δεδομένο ότι πηγαίνει σε διαφορετικές τοποθεσίες, αναλαμβάνεις κάποιες υποθέσεις που συνδέονται με το όλο, μερικές που δεν συνδέονται με το όλο, είναι παράπλευρη υπόθεση, ή μπορεί να συνδέονται λίγο, να προσφέρουν κάποιο περιφερειακό στοιχείο, ας πούμε, που να βοηθά κατά περίπτωση, και σιγά-σιγά έτσι χτίζεται και δένει το puzzle. Το καλό που είχε πετύχει η Frankenstein όλα αυτά τα χρόνια είναι το πώ δένει όλη αυτή η ιστορία. Προφανέστατα, έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι όπου προέχει συλλογή στοιχείων. Όλο το παιχνίδι είναι στημένο με με αυτή τη τη βάση. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε με χαρακτήρε και να μαζέψουμε στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά, γενικά ό,τι στοιχεία για να μαζέψουμε, πηγαίνουν στο λεγόμενο Facebook και μπορούμε να τα ξανατσεκάρουμε, να τα ξαναδιαβάσουμε κτλ. Και συνήθω χωρίζονται σε τρει διαφορετικέ κατηγορίε. Που φαίνονται με τη μία με το, με το μάτι γιατί έχουν διαφορετικό χρωματισμό με βάση το ποιόν του. Μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε με χαρακτήρε. Ε, σπάνια με τυχαίου. Ε, διάφοροι περιφερειακοί, ούτε καν περιφερειακοί, κάποιοι χαρακτήρε που υπάρχουν για να κυκλοφορούν, ας πούμε, στον κόσμο και να δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει ζωή. Ε, σπάνια έχουν κάτι χρήσιμο να πούνε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ποτέ κάτι χρήσιμο να πούνε. Θα το καταλάβετε όσον ούπο. Διάλογοι λοιπόν, ε, έχουμε το λεγόμενο investigation που σε αυτή την περίπτωση πηγαίνουμε σε ένα σημείο, ε, κάνουμε κάνει zoom σε εκείνη τη φάση το, το παιχνίδι και μας δίνει ένα μετρητή που λέει ότι τέλο πάντων εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία, τρία στοιχεία, τέσσερα στοιχεία και εμεί σκανάρουμε το χώρο για να βρούμε αυτά που χρειάζονται. Καμιά φορά γίνον, γίνεται αυτό εύκολα με το μάτι, έτσι όπως είναι. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται το λεγόμενο concentration, το οποίο ενεργοποιείται ξεχωριστά. Ε δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε πότε έχει νόημα να ενεργοποιηθεί διότι στην περίπτωση που χρειάζεται concentration εμφανίζεται μια σήμανση έτσι πράσινη. Και εκεί η διαφορά είναι ότι ε, αντί να δούμε απλά ένα αντικείμενο και να βγάλουμε ένα προφανές συμπέρασμα βλέπουμε κάποιο σημείο ή κάποιο αντικείμενο και ο Χόλμς στην ουσία πετάει μερικές φράσεις, μερικές έννοιες στην, στην οθόνη Για να μα δημιουργήσει μια γενικότερη εικόνα, τέλο πάντων, για το το στοιχείο αυτό. Όλα αυτά μαζί δένουν με το λεγόμενο imagination. Οπότε, τι γίνεται, Έχουμε διάφορα στοιχεία, τα οποία μπορούν να στηρίξουν διαφορετικά σενάρια. Αλλά εμεί πρέπει να βρούμε το σωστό τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται αυτά τα τα στοιχεία. Αυτό που συμβαίνει στην πράξη των παιχνίδι είναι ότι έχουμε ένα UI με κάποιου κόμβου, α το πούμε έτσι. Και σε κάθε κόμβο έχουμε το περιθώριο να δούμε. Ποιε είναι οι εναλλακτικέ αυτού του κόμβου, αλλά είτε τι έχουμε ανακαλύψει είτε όχι. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τον κόμβο και να δούμε τρει τελεία από πάνω και να ε, έχουμε πρόσβαση στις δύο, να μα λείπει η τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι μα λείπει κάποιο στοιχείο που να μα οθεί προ μια τρίτη εκδοχή για το πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο κόμβο τη όλη σκέψη. Μπορεί λοιπόν να έχουμε τρει κόμβου, τέσσερι κόμβου, πέντε κόμβου κτλ. Και εμεί πρέπει να πάμε αφού έχουμε μαζέψει αρκετά στοιχεία. Να αλλάξουμε σε κάθε κόμβο το τι πιστεύουμε ότι έχει γίνει. Δηλαδή ήταν ο Α και χτύπησε τον Β, ήταν κάποιος άγνωστος που χτύπησε τον Β, διάφορα πράγματα. Κουβαλούσε Κουβαλούσε μπαλτά, κουβαλούσε μαχαίρι, μπορούμε να παίξουμε λίγο σε αυτά και κάθε φορά που διαλέγουμε τέλος πάντων κάποια εκδοχή του σενάριου, αυτού βλέπουμε στον χώρο την απόδοσή του με πράσινα περιγράμματα ώστε να είναι πιο εύκολο τέλος πάντων να βλέπουμε τι έχουμε διαλέξει. Όταν λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε μια εκδοχή που έχει κάποια ελπίδα μπορούμε στην ουσία να τσεκάρουμε την, την ακρίβειά της. Εκεί δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ποινή από την πλευρά του παιχνιδιού, απλά ε, εξετάζει τι επιλογέ μας και μας σημειώνει με κόκκινο τους κόμβους που έχουν πρόβλημα, οπότε πηγαίνουμε εκεί πέρα και τα πειράζουμε λίγο και βγάζει άκρη. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι ε, είναι κάποιο γρίφος, α πούμε, πολύ ζόρικος. Μπορεί κάποιο να μην δώσει καμία σημασία στην πραγματικότητα, να πηγαίνει να αλλάζει επιλογέ, να κάνει τσεκ, να βλέπει τι μένει πράσινο, τι μένει κόκκινο, να πηγαίνει στου κόμβου που είναι κόκκινο, να το πειράζει λίγο από την άλλη. Αν κάποιο δηλαδή, θέλει να μην δώσει ιδιαίτερη σημασία ότι γίνεται στο, στο παιχνίδι, μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτό επισκινεί σε πολλά παιχνίδια. Γενικότερα όμω, στο Facebook βλέπουμε κάποιε βοήθειε, ενώ δεν υπάρχει hint system, βλέπουμε κάποιε βοήθειε ε, με, με εικονίδια στην, στην ουσία. Δηλαδή, έχουμε μαζέψει ένα μάτσο στοιχεία, όντω. Κάποια από αυτά τα στοιχεία θα έχουν επάνω τους κάποια εικονίδια, γιατί θέλει να μα πει ο ποιητής, ότι ε, πρέπει να το κάνουμε πιν αυτό το στοιχείο και αν το κάνουμε πιν είναι σαν να το έχουμε στο προσκήνιο οπότε αν πάμε και συζητήσουμε με κάποιον θα τον ρωτήσουμε για αυτό ή αν πλησιάσουμε ένα σημείο από το οποίο περάσαμε προηγουμένως και δεν είχαμε βρει κάποιο, κάποια ένδειξη ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε concentration ε, μπορεί με το στοιχείο αυτό να εμφανιστεί κάτι που απαιτεί concentration Άρα, είναι σαν να κάνουμε quip, α το πούμε, κάποιο, κάποιο στοιχείο και αυτό να επηρεάζει λίγο το σε τι άλλο στοιχείο έχουμε πρόσβαση με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν κάποιε πιο μεμονωμένε περιπτώσει που περιμένει το παιχνίδι κάποιο είδου έρευνα, αλλά έρευνα το να μην φανταστείτε κακό χαμό. Υποτίθεται ότι έχουμε ένα στοιχείο, έχουμε ένα archive με, με πληροφορίε, ε, διαβάζουμε τι γράφει το στοιχείο, τέλο πάντων, που, που έχουμε στην πάντα και πρέπει να διαλέξουμε κάποιες πληροφορίες από συγκεκριμένες κατηγορίες. Πρέπει να διαλέξουμε τρεις, συνήθως από τέσσερις, και αν διαλέξουμε σωστά, τότε υποτίθεται ότι αναλύεται το αρχικό στοιχείο και βγάζουμε κάποια επιπλέον πληροφορία, άρα κάποιο επιπλέον στοιχείο. Εδώ μεταξύ, η συλλογή στοιχείων ε, ε, έχει και κάποιο είδου μέτα, ας το πούμε έτσι, από την άποψη ότι μονίμως υπάρχει μετρητής και προστίθεται τα στοιχεία από, τη, από όλο το, το playthrough, και υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί τέλο πάντων στοιχείων που ό, να του πιάνουμε. Υποτίθεται ότι ξεκλειδώνουμε κάποια μπόνους. Αλλά αυτά είναι, ε, είναι κοσμητικά. Είναι διαφορετικά παλτά. Α πούμε, διαφορετικέ εμφανίσει, διαφορετικά καπέλα, ε, διαφορετικά κοστούμια για τον Watson. όπου εκεί πέρα δεν έχουμε τι ίδιε επιλογέ να παίξουμε. Α πούμε, πιο μεμονωμένα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι απλά nice to have. Ας το πούμε έτσι. Και νομίζω ότι δεν είναι και η πραγματική ανταμοιβή αυτό που έτσι θα θα Κάνει τον παίκτη να αισθανθεί λίγο καλύτερα, να αισθανθεί ότι κάτι κατάφερε. Ω προ αυτό, δηλαδή το το κομμάτι με το imagination και του κόμβου που είπαμε, το το pinning, το το καρφίτσομα των διαφορετικών στοιχείων και με βάση αυτό την ανακάλυψη κάποιου νέου στοιχείου, αυτά νομίζω ότι προσφέρουν πιο εύκολα ικανοποίηση και πιο συγκεκριμένη ικανοποίηση στον παίκτη. Αλλά είπαμε, υπάρχει σήμανση. Δεν είναι ότι πρέπει ο άλλο να σπάσει κεφάλι του και να πάει. Ιδιαίτερα με τη, με τη λογική. Γι' αυτό η λογική παίζει λίγο περισσότερο ρόλο στο λεγόμενο Mind Palace. Διότι ωραία μαζέψαμε ό,τι στοιχεία έχουμε μαζέψει. Είπαμε ότι εμφανίζονται αυτά με color coding. Και αυτό συμβαίνει στο Mind Palace. Υποτίθεται ότι το Mind Palace ε, δείχνει κάποιους νευρώνες <laughs> στην πραγματικότητα και κάθε νευρώνας είναι ένα κομμάτι Τη έρευνα που παίζει στο εκάστοτε κεφάλαιο από τα 8 του, του παιχνιδιού και σε κάθε νευρό να έχουμε το περιθώριο να συνδυάσουμε, να συνδυάσουμε τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει και για να μας βοηθήσει εκεί πέρα το παιχνίδι στην ουσία μας δείχνει επίσης τι χρώματα και πόσα, δηλαδή από ποια κατηγορία από ποιο χρώμα σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνδυάσουμε οπότε τι γίνεται, βλέπουμε εμεί ποιο είναι το ερώτημα που μας τίθεται πηγαίνουμε από από χρώμα σε χρώμα, από group σε group και κοιτάζουμε τι έχουμε πρόχειρο και διαλέγουμε αυτά που μας φαίνεται φαίνεται ότι σχετίζονται και όντως μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια απάντηση. Αν κάνουμε λάθος, στην ουσία βγαίνουν τελείως από τις λίστες τα, τα στοιχεία που αποδεικνύονται άχρηστα. Αν πετύχουμε κάποιο ή κάποια, αλλά όχι όλα, τότε αυτά κλειδώνονται και εξαφανίζονται τα υπόλοιπα που είναι άχρηστα για το, για το συγκεκριμένο ερώτημα. Ε, κι άμα τα βρούμε όλα πλέον, τότε υποτίθεται ότι βγαίνει ένα πιο τελικό συμπέρασμα, το οποίο τελικό συμπέρασμα μπορεί να αποτελεί στοιχείο για το, το, τον άλλο νευρώνα στο Mind Palace. Όπως ενδεχομένως καταλαβαίνετε από την περιγραφή αυτού του, του μηχανισμού, πάλι μπορεί κάποιο να πάει στα τυφλά, να πει ότι Εγώ, τι χρώμα έχει εδώ, ωραία, διαλέγω στην τύχη, τσεκάρω... Μου το βγάζει «Οφ» τσεκάρο, μου το βγάζει «Οφ» τσεκάρο, μου το βγάζει «Οφ» κάποια στιγμή, δεν θα μείνει τίποτα. Και ή θα καταλάβω ότι στην ουσία δεν έχω βρει ακόμη το απαραίτητο στοιχείο για το συγκεκριμένο κομμάτι, για το συγκεκριμένο γρίφο, ή θα φτάσω τελικά σε εκείνο που χρειάζεται στην τύχη. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορούν να πάνε πολύ στραβά τα πράγματα... Δηλαδή να θεωρήσει το παιχνίδι ότι κάναμε μια επιλογή, όχι στο Mind Palace, συνήθως αυτό είναι λίγο στο πλαίσιο της δράσης ή μπορείς στο πλαίσιο κάποιου διαλόγου. Να θεωρήσει ότι κάναμε μια επιλογή, η οποία είναι καταστροφική και στην ουσία δεν μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και επί κάνει load στο, στην ίδια φάση ένα βήμα πριν για να μπορέσουμε να διαλέξουμε κάτι άλλο. Γενικά, αυτά τα παιχνίδια δεν προσπαθούν ιδιαίτερα να, να τιμωρήσουν τον παίκτη για πιθανά λάθη που μπορεί να κάνει. Οπότε το ζήτημα πολλές φορές για κάποιον που παίζει ένα τέτοιο παιχνίδι της Frogwares είναι ότι «Πεντάξει, ξέρω εγώ, και τι είναι αυτό που το καθιστά συναρπαστικό, τι είναι αυτό που το καθιστά ευχάριστο». Είναι λίγο κόπ η, η σκέψη αυτή, δηλαδή είναι σαν τη μισή δουλειά να την κάνει η Frogwares και την άλλη μισή να την περιμένει από τους σπέκτες, διότι αν ο πέκτης ο ίδιος έχει μια κάποια απέτηση από τον εαυτό του, τέλος πάντων, να πει ότι εγώ θα δώσω βάση στα στοιχεία και θα κάνω ειλικρινή προσπάθεια να συνδυάσω αυτά που μου φαίνεται ότι κολλάνε λογικά μεταξύ τους για να φτάσω να απαντήσω στο ερώτημα που μου τίθεται. Και μόνο το τελικό κλικ, ας πούμε, το ότι κουμπόσανε όλα έτσι όπως έπρεπε, γαργαλάει τον εγκέφαλο έτσι ευχάριστα. Και φυσικά το θετικό, ειδικά στο κομμάτι του Mindpalace, είναι ότι όλα όντω βασίζονται σε, σε λογική. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα παιχνίδι adventure με κούλους γρίφους που χρησιμοποιούνται και οι ίδιοι γρίφοι ως comic relief, πούμε, ή κάτι τέτοιο. Που είναι και το αναμενόμενο βέβαια, διότι έχουμε να κάνουμε με παιχνίδι Sherlock. Δηλαδή, άμα δεν προέχει η λογική, τότε ποιο τι Πιστεύω ότι θα μπορούσε όμω να υπάρχει κάποιο είδου κόστο, χωρί αυτό να σημαίνει ότι σου τσακίζει το το παιχνίδι την πρόοδο. Π.χ., από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ήπιο μέτα με τα κοσμητικά, οι τελείω τραβέ απόπειρε θα μπορούσαν να ρίχνουν τον μετρητή των κλουζ, και αυτό να μα εμποδίσει να ξεκλειδώσουμε αρκετά κοσμητικά, ή να μα δείχνει πιο κάτω και στην ουσία να. Χάνουμε αυ, κάποια από αυτά που είχαμε εκκλειδώσει έχοντας φτάσει σε ένα, σε ένα όριο Αυτό δεν θα μας εμπόδισε να προχωρήσουμε στο παιχνίδι Αλλά χωρίς να γίνει έτσι καμιά ιδιαίτερη δουλειά θα, Πιστεύω θα αισθανόταν ο παίκτη ε, ότι Ναι, επειδή τα βάλα κάτω και τα σκέφτηκα και το πήγα πιο επιφυλακτικά Και πέτυχα αυτό που πέτυχα με λιγότερες προσπάθειες και με λιγότερα λάθη Ναι αυτό κάπως αποτυπώθηκε πούμε, κάπου Έστω και εκτός του παιχνιδιού Εκτός της κανονικής ροής της, της υπόθεσης τέλος πάντων. Αυτές είναι χοντρικά οι λούπε. Ό,τι είπα για συλλογή στοιχείων μπλέκει και με περιβαλλοντικούς ε, γρήφους κανονικότατα. Ε, μόνο το Mind Palace υποτίθεται ότι εστιάζει περισσότερο στην πρόοδο, της, ε, τη γενικότερη πρόοδο στην, στην υπόθεση. Αλλά ακόμα και αν πρέπει κάπου να εξετάσουμε ένα μηχανισμό που χρησιμοποιεί κάποιο περίεργο είδο κλειδιού κτλ. Πάλι υποτίθεται πρέπει να μαζέψουμε στοιχεία για να καταλάβουμε πού πρέπει να ψάξουμε για το κλειδί, ποιος μπορεί να έχει το κλειδί, λέμε τον ένα παραδείγμα. Γενικά στην περίπτωση της Frogwares, άμα ε, δείτε και τις γενικές εντυπωσει που έχουν αφήσει τίτλοι Sherlock προηγούμενων ετών, γενικά ε, 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 είναι εύκολο να έχεις κάποια παράπονα, αλλά κατατάλλα να ευχαριστήσει το, το παιχνίδι, Εφόσον το ζήτημα είναι τέλο πάντων να καταπιαστεί με κάτι χωρί να χτυπιέσαι και να αισθάνεσαι που και που, αν είσαι με τη σωστή διάθεση κατά την προσέγγιση, να αισθανθεί ότι κάτι καταφέρνει κιόλα. Έχει χοντρικά συγκεκριμένο τα δάνεια, στο οποίο είναι επίση λογικό, βάσει μεγέθου, budget και στην προκειμένη συνθήκη που είναι οι πλέον ατυχεί. Ωστόσο, ο τρόπο με τον οποίο αφήνει τον παίκτη να συνδυάσει τα διαφορετικά στοιχεία που που συγκεντρώνει, είναι κάτι που, που κάνει κλικ εδώ και χρόνια και είναι παραδοσιακά από τα ευχάριστα κομμάτια της συνταγής. Ενώ όντως προσέχουν, στη, προσέχουν οι Ουκρανοί κατά τη δόμηση του γενικότερου μυστηρίου, ώστε να μην το κάψουν μια αρχίτερα, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι κάτι σε μια άχαρα, όπως είναι η συνήθιση εμπειρία με τους <laughs> τυχαίους NPCs, που... Υποτίθεται ότι αν έχουμε κάποιο στοιχείο pint ε, και ναι, κάνουμε τη σωστή ερώτηση, η οποία δεν ακούγεται, απλά κάνουμε ένα interaction και κατευθείαν μα απαντάνε. Ε, αλλά είμαστε στο λάθο μέρο. Και εκεί που είμαστε δεν είναι πιθανό να υπάρχει κάποιο να μπορεί να μα απαντήσει. Έχει, είναι πολύ λίγε οι ατάκε, είναι τελείω γραφικέ οι ατάκε, ξανά και ξανά για να μα πούνε ότι, ε, όχι, εγώ δεν ξέρω, όχι, εγώ δεν ξέρω. Και. Ε, είχε και μια πολύ περίεργη γενικά που δεν έπλεκε ακριβώς ούτε με συγκεκριμένη περιοχή ούτε με συγκεκριμένο στυλ ανθρώπου συγκεκριμένη τάξη ώστε να μπλέκει λίγο με το ότι είναι πιο high class ο Χόλμς και παίζει έτσι ένα ένα ζόρι μια τσίτα που... Έλαβα πολλού NPCs, ρωτούσα κάτι, δεν είχαν κάτι να μου πούνε να να προσφέρουν και μου λέγανε ότι εντάξει, don't be angry with me, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω. Δεν δεν πολύ κατάλαβα αυτή την ατάκα γιατί φορέθηκε τόσο. Αλλά τέλο πάντων, τώρα το και. Αν εξαιρέσουμε κάτι τέτοιε περιπτώσει, η ατμόσφαιρα συνήθω δεν δεν σπάει. Και είναι ωραίο το κλίμα ότι περνάμε σε κάποια φάση από τη Νέα Ορλεάνη και όντω η ατμόσφαιρα εκεί πέρα βγάζει το vibe που έχει νόημα να βγάλει. Περνάμε από την Αυστρία σε ένα άσυλο, που επίσης εκεί από ατμόσφαιρα τα πηγαίνουμε καλά. Δεν έχω, δεν έχω παράπονο σε αυτό. Και κάπως έτσι με, το, με την περίπτωση του The Awakened νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να αλλάξω έτσι τη γενικότερη μου συμπάθεια σε αυτές τις προσπάθειες της Frogwares, παρότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα, ένα ταβάνι το οποίο είναι προφάνες. Ευτυχώς η ομάδα κατανοεί αρκετά το πώς έχει νόημα να λειτουργεί ένα μυστήριο και πώς έχει νόημα να φέρνει λίγη-λίγη την πληροφορία στο, στον παίκτη, ώστε να του δίνει με ωραίο ρυθμό το περιθώριο να συνδυάσει κάποια πράγματα και μονίμως να έχει ερωτηματικά. Αν δεν το ένα αυτό το πράγμα και αν δεν είχε ένα-δυο ενδιαφέροντες μηχανισμούς τα τελευταία χρόνια, τότε δεν θα, δεν, θα, δεν, θα, δεν θα έχει νόημα πλέον η εξειδίκευση που έχει χτίσει εδώ. και 20 χρόνια βγάζουν τελείως Σερλοκ πλέον. Συνεπώς, είτε το πιάνετε για πρώτη φορά, είτε είχατε παίξει το πρωτότυπο, ε, το συγκεκριμένο remake εξακολουθεί να είναι ένα ήρεμο μηχανικά adventure που πηγαίνει και σας ργαλάει εδώ και εκεί. Λίγες φορές γίνεται κάπως πιο απαιτητικό ε, και πείτε δεν το αφήνω αυτό στο τέλος, υποτίθεται ότι έχουμε κάποιες seconds όπου ο Holmes χάνει λίγο την μπάλα, Α το πούμε έτσι, και βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που εκεί πέρα δεν πηγαίνουμε με τους ίδιους μηχανισμούς και την ίδια λογική, που ταιριάζει φυσικά στη θεματική του, του παιχνιδιού και εκεί έχουμε όχι πολλού, όχι ζόρικους, αλλά όντως ε, άλλου σκεπτικού γρίφους. Και σε μερικές περιπτώσει απαιτείται η παράλογη επιλογή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον γρίφο. Αυτά τα κομμάτια χρησιμοποιούνται με φιδό. Και ενώ α, ξαφνικά περιμένουν από τον παίκτη να σκεφτεί με τρόπο που δεν έχει εκπαιδευτεί τέλος πάντων από το υπόλοιπο του, του παιχνιδιού, δεν φτάνουν στην υπερβολή και βασίζονται πιο συχνά στη, σε, σε λίγο πειραματισμό, αλλά ακόμη περισσότερο στην πραγματική οξυδέρκεια του παίκτη και, το, και την παρατηρητικότητά του προς το, τι συμβαίνει γύρω του. Αντί Όπω είναι στην κανονική ροή, να βλέπουμε ότι κάπου υπάρχει ένα, ση... ένα σημείο που σηκώνει interaction και κάνουμε zoom in και μετά λέμε, α, πρέπει να μαζέψω τρία στοιχεία, εδώ που κάνει που, που παίζει κραδασμός, όταν περνάω τον κέρσο είναι... Είναι τώρα. Είναι ευχάριστα, λοιπόν, αυτά τα σημεία παρότι πηγαίνουν κόντρα στη βασική συνταγή. Όσοι καταπιάνεστε, λοιπόν, εδώ και χρόνια με τίτλους Holmes, μπορείτε να συνεχίσετε να καταπιάνεστε, μπορείτε να Κάνετε το, το βήμα για το Sherlock Holmes The Weekend, δεν θα έχετε παράπονο. Όσοι δεν έχετε ξαναμπλέξει, δεν είναι άσχημο σημείο εκκίνησης από την άποψη ότι εντάξει, από τη μία δεν πατάει ακριβώς τη νεότερη συνταγή του Chapter 1. Από την άλλη έχει, ας το πούμε, και κάπως λιγότερες απαιτήσει από τον πιο ανοιχτό κόσμο του, του Chapter 1. Και ταυτόχρονα υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο κοντά με με βάση το ας το πούμε reboot και τα πρώτα βήματα του Holmes στο στο chapter 1 είναι λίγο πιο κοντά στη συνταγή στην οποία φαντάζομαι θα καταλήξει η Frogwares διότι ξέρω εγώ δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να τον έχει για πάντα νέο πρέπει στην πορεία να οριμάσει ας πούμε και ο ίδιος και η σκέψη του θα ήταν λίγο καλύτερο ακόμη αν είχε λίγο πιο φιλική συμπεριφορά Χάρτη, θα πείτε ποιο χάρτη, αφού δεν είναι ανοιχτό ο κόσμο. Ναι, όντω δεν είναι ανοιχτό ο κόσμο. Κάθε περιοχή όμω έχει κάποιε συγκεκριμένε τοποθεσίε που, άμα κάνουμε μια περατζάδα και τι ανακαλύψει ο ο Σέρλοκ, τότε εμφανίζονται και ω σημεία στο χάρτη στα οποία μπορούμε να κάνουμε fast travel. Αλλά π.χ. π.χ. Για ποιο λόγο, αν είμαι μέσα σε ένα βιβλίο και ξέρω ότι θέλω να κάνω fast travel σε άλλο μέρο στην ίδια περιοχή, γιατί πρέπει πρώτα να βγω από το βιβλίο πόλεο. Γιατί. Σιγά τη διαφορά που θα κάνει. Έτσι κι αλλιώς τουλάχιστον στο, στο Xbox Series X που, που το έπαιζα η χρόνη φόρτωσης είναι αστεί. Δηλαδή στο Fast Travel ε, η μεταφορά είναι σχεδόν στιγμία. Δεν είναι ότι κάπως πρέπει να συντονιστεί το πράγμα. Τώρα βέβαια το παιχνίδι βγαίνει παντού. έτσι, Δηλαδή και PC και PlayStation 4 και PlayStation 5 και Xbox Series X και S και Xbox One και Switch δηλαδή, όπου υπάρχει να τρέξει τρέχει. Έτσι. Αλλά... Είναι κάτι χαζά τέλο αυτά που δεν τα πιάνω σαν, σαν επιλογέ. Επίση, όταν ανοίγω το χάρτη, ε, ε, δεν υπάρχει σήμανση για το πού είμαι. Δηλαδή, καταλαβαίνω να μην μου βάζει pointers, να μην μπορώ να κάνω highlight κάποιο συγκεκριμένο σημείο και να εμφανίζονται βελάκια και να τα ακολουθώ, αλλιώ τα χαθώ κτλ. Αλλά θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, να σκάει κάποια μια τελεία να λέει You are here, για να μπει σε μια διαδικασία να προσανατολιστεί λίγο καλύτερα, ειδικά στην αρχή μέχρι να συνηθίσει δηλαδή, την περιοχή. Αλλά τέλος πάντων, κάποια τέτοια πραγματάκια ρίχνουν μεν το σύνολο, αλλά δεν το δηλητηριάζουν, ώστε να τα βάψουμε και μαύρα. Μπορείτε να το παίξετε άφοβα, εγώ θα παίζα κι άλλο, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Αν πάρετε πολύ προσωπικά το το μετα με τα διάφορα κοσμητικά, τότε ίσως να χρειαστεί να παίξετε ξανά και ξανά το παιχνίδι. Δεν μεταφέρεται το Meta, δηλαδή δεν είναι, κάνω ένα playthrough, μάζεψα ότι μάζεψα, πηγαίνω σε ένα δεύτερο playthrough και έχω κρατήσει κάβα τα προηγούμενα. Οπότε, αν το πάρετε πολύ πατριωτικά, τότε ή θα πρέπει να είστε εξωπραγματικά έτσι προσεκτικοί για να μην ξεφύγει τίποτα. Τίποτα, γιατί είπαμε κάποια στοιχεία είναι έτσι δεν είναι ότι τα χρειάζεστε για να προχωρήσετε παρακάτω. Αλλά αν θέλετε να πιάσετε το απόλυτο στο Meta και τα unlockables, τότε πρέπει να τα ξεκοκαλίσετε όλα, να τα, να τα βρείτε όλα. Και αντίστοιχα να. Ασχοληθείτε με όλε τι προαιρετικέ, τι παράπλευρε υποθέσει, παύλα αποστολέ. Ε, και αν δεν έχετε αυτή την υπομονή, μετά το πρώτο πλήθρο, ξέρω εγώ, μπορεί να περιμένετε να αφιτρώσει κάποιο οδηγό και να πείτε: Θα κάνω χάνει πληρότητο άλλο ένα πλήθρο, ε, μόνο και μόνο γι' αυτό. Και δεν βαριέσει να σας χρησιμοποιήσω, ξέρω οδηγό. Αυτό up to you, ανάλογα με το, με το κέφι. Και κάπω έτσι, αφήνω και εγώ πίσω μου τον νεαρό Holmes και τον νέο του φίλο. Σε αυτό το στάδιο, John Watson, και βάζω πλώρη για το επόμενο επεισόδιο True Ending. Χαιρετώ, απάντε και τα ξαναλέμε. Μια και χαρά.